0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode einer Philosophiesituation. Bevor ich gleich in die Thematik starte, möchte ich eine kleine Contentwarnung abgeben. Es wird in dieser Episode über die gesamte Zeit um das Thema Abtreibung gehen. Falls dieses Thema aus welchem Grund auch immer für euch zu belastend ist, würde ich empfehlen, an dieser Stelle abzuschalten. Außerdem möchte ich an der Stelle noch den kleinen Hinweis geben, dass ich mich riesig freue, wenn ihr diese Episode weiterempfehlt, wenn ihr sie mit euren Freunden und Verwandten teilt, wenn ihr sie bei Social Media teilt und mich vielleicht sogar markiert. Abonniert mich gerne bei Instagram unter dem Namen charlottchen mit Doppel A, abonniert mich bei Spotify und schreibt mir gerne eine Rezension bei Apple Podcast. So, dann wollen wir mal beginnen. Die unfreiwillige Schwangerschaft sowie Abtreibung ist ein Thema, was in der angewandten Ethik schon sehr ausführlich besprochen worden ist. Ich will nicht sagen, dass Sie sich hier alle einig sind, aber ich denke, dass alle relevanten Argumente zu diesem Thema bereits vorgebracht, analysiert und bewertet worden sind. Deswegen behaupte ich jetzt einfach mal, das Thema ist in der Philosophie quasi durch. Ich werde in diesem Podcast kein moralisches Urteil fällen oder meine persönliche Meinung sagen, ob ein gewollter Schwangerschaftsabbruch moralisch gesehen legitim ist, denn ich selber denke, dass die Argumente für sich sprechen. Damit möchte ich jedoch nicht ausschließen, dass Menschen zu einem anderen Ergebnis kommen können als ich. In der Moralphilosophie sind die bekanntesten und gängigsten Argumente gegen Abtreibung bekannt als die sogenannten Skip-Argumente. Skip ist ein Akronym und jeder Buchstabe steht dabei für ein Argument. Das heißt, wir sprechen von vier Argumenten insgesamt. Ich werde im Folgenden alle vier Argumente der Reihe nach vorstellen und erklären. Anschließend werde ich die Erwiderung und Entkräftigung der Argumente vorstellen und erläutern. Der Buchstabe S steht für das Speziesargument. Das bezieht sich auf die Spezies Mensch oder eher Homo sapiens. Das Argument sieht einen inhärenten Wert in der Tatsache, dass jemand zur Gattung des Menschen gehört. Dem liegt die Prämisse zugrunde, dass alle Menschen Würde besitzen. Würde ist ein sehr komplexes Thema, das habe ich in der letzten Folge schon einmal angedeutet, wenn PhilosophInnen von Würde oder Menschenwürde sprechen, dann meinen sie damit jedoch immer ein, eine Art inhärenten Wert oder wie Kant sagen würde, einen Zweck an sich, der als schützenswert gilt. Ich persönlich denke, dass dieser innere Wert auf einer christlichen Vorstellung von der Heiligkeit des Lebens beruht und darauf zurückgeht. Wer vom Wert eines Lebens spricht, meint damit, oftmals unbewusst, die Vorstellung, dass menschliches Leben von einem Gott geschaffen wurde und damit als unantastbar gilt. Das bedeutet, hier wird quasi schon vorausgesetzt und nicht bewiesen, dass es sich bei einem Embryo um einen Menschen handelt. Das Argument der Menschenwürde wird im Übrigen nicht nur in dieser Debatte, sondern auch zum Beispiel in der Diskussion um ärztlich assistierten Suizid- und Sterbehilfe genutzt. Das Argument ist jedoch ein naturalistischer Fehlschluss. Das Problem dabei ist, dass eine Sache, die eigentlich mit dem Argument bewiesen werden müsste, schon im Argument inhärent ist. Embryonen besitzen Würde, weil sie Menschen sind und Würde besitzen Menschen, weil sie Menschen sind. Dass Embryonen Menschen sind, und dass Menschen Würde besitzen und was Würde überhaupt ist, oder analog Heiligkeit, wird nicht weiter besprochen. Stattdessen wird einer bestimmten Tatsache, nämlich dass Embryonen zur Spezies Homo Sapiens gehören, ein moralischer Wert zugesprochen. Obwohl dies erst einmal eigentlich nur eine Deskription, also eine Beschreibung ist. Das heißt, von einem reinen Zustand haben wir mit diesem Argument schon auf eine moralische Wertung geschlossen, obwohl diese moralische Wertung eigentlich noch gar nicht bewiesen ist. Es stellt sich an dieser Stelle die Frage, warum eine spezielle Spezies einen besonderen moralischen Status haben sollte. Der moralische Status ist das, was beschreibt, welche moralischen Rechte und Pflichten jemand oder etwas hat. Ein Stein beispielsweise hat keinen moralischen Status, wir schulden ihm nichts und er schuldet uns auch nichts. Wir können ihm nicht wehtun, ihn nicht töten, ihm nicht schaden. Wir müssen auf ihn keine Rücksicht nehmen. Gleichzeitig schuldet er auch uns nichts. Wenn er uns auf den Kopf fällt, können wir ihm keine moralischen Vorwürfe machen. Er hat keine Handlungsfähigkeit und keine Rationalität. Er ist ein Stein. Ein Tier mit zentralem Nervensystem, sagen wir, ein Hund, hat aber schon einen moralischen Status. Da er leidensfähig ist und Schmerzen empfinden kann, Hunger und Durst, schulden wir ihm, wenn er uns beispielsweise gehört oder anderswo über den Weg läuft, Schutz. Es ist unsere moralische Pflicht, ihm Essen zu geben, wenn er Hunger hat, und ihn nicht zu quälen, weil ihm das Schmerzen bereitet. Ein Hund hat also moralische Rechte, aber er hat keine moralischen Pflichten denn ein Hund kann nicht moralisch handeln, abwägen, was richtiges Verhalten ist. Er handelt primär aus Instinkt, auch wenn ihn einige Dinge beibringen kann. Diese tut er dann jedoch nicht aus moralischen Gründen, sondern weil er Strafe fürchtet und sich Belohnungen wünscht. Ich bin keine Hundeexpertin und ich möchte nicht gänzlich ausschließen, dass Hunde ein bisschen so etwas wie Moral empfinden und vielleicht auch mal aus Empathie oder ähnlichem handeln. So oder so können wir jedoch trotzdem keine moralischen Pflichten von unserem Hund erwarten. Diese Erwartungen können wir nur an Wesen stellen, mit denen wir rational kommunizieren können. Die meisten Menschen in unserer Umgebung sind dazu in der Lage. Wir schulden ihnen daher sowohl moralische Pflichten, also sie zum Beispiel nicht zu verletzen, aber gleichzeitig können wir von ihnen auch moralische Pflichten erwarten. Zum Beispiel, dass sie uns nicht auf den Fuß treten. Das kann man von Tieren eher nicht erwarten. Viele sagen, die kognitiven Fähigkeiten sind es, was den Menschen, also die Spezies Homo sapiens, so besonders macht. Diese These kann man akzeptieren. Jedoch sind Embryonen dazu nicht in der Lage, rational zu handeln, haben kein Selbstbewusstsein und können nicht moralisch handeln. Rein logisch gesehen hätten sie damit eher den moralischen Status von Tieren. Wahrscheinlich sogar weit unter den meisten Tieren, wenn man sich ihre Fähigkeiten ansieht. Ein befruchtetes Ei kann nicht besonders viel. Das heißt, nur die Spezies ist jedenfalls kein Anhaltspunkt dafür, was jemand kann oder was ihn besonders macht. Die Spezies selbst zeigt eigentlich überhaupt keine besonderen, relevanten <lacht> Eigenschaften, sondern eher Individuen. Der Philosoph Karl Cohen sagt, dieses Dilemma ließe sich lösen, indem man akzeptiert, dass die nicht-rationalen Individuen der Homo sapiens eben zu uns gehören. Ob man dieses Verwandtschaftsargument akzeptieren möchte, ist natürlich jeder Person selbst überlassen. Ich persönlich empfinde es jedoch als etwas dünn. Der Buchstabe K steht für das Kontinuitätsargument. Das Kontinuitätsargument besagt, dass die Entwicklung eines Menschen von der Einlistung bis zur Geburt eine kontinuierliche sei und es keine relevanten Zäsuren in dieser gebe. Das bedeutet, wissenschaftlich gesehen lässt sich kein Zeitpunkt ausmachen, an welchem von einer befruchteten Eizelle ein fertiger Mensch entstehe. Es gibt nicht diesen einen Moment, in dem man sagt, heute ist ein Mensch daraus geworden, die Annahme, dass beispielsweise bis zur dritten Schwangerschaftswoche eine Abtreibung legitim sei, sei daher eine willkürliche und artifizielle Grenze, die jeder Grundlage entbehre. Da es keine Grenze und keine Einschnitte gebe, könne man auch keine moralischen Unterschiede zwischen den verschiedenen Entwicklungsstufen machen. Und der Wert einer befruchteten Eizelle entspräche damit dem Wert eines schon auf die Welt gekommenen, oder kurz vor der Geburt stehenden Kindes. Das Argument ist jedoch nicht besonders praktikabel und beißt sich auch damit, wie wir uns als Gesellschaft größtenteils organisiert haben. Wir finden es beispielsweise normal und richtig, dass Kinder noch kein Wahlrecht haben, obwohl es anatomisch gesehen auch keinen Zeitku Zeitpunkt gibt, an dem Kinder zu einer erwachsenen Person werden. Wir haben uns einmal auf die willkürliche Grenze der Vollendung des 18. Lebensjahres geeinigt, an dem aus Kindern Erwachsene werden und alle Rechte besitzen, die erwachsene Bürger eben besitzen. Nur weil ein Lebewesen ein bestimmtes Recht auf etwas mal haben wird, bedeutet das aber nicht, dass es dieses Recht immer und von Anfang an hatte. Der Kronprinz hat nicht dieselben Rechte wie der König. Und Grenzen können nur willkürlich gezogen werden. Das bedeutet jedoch nicht, dass die moralisch schlecht sind. Sie können trotzdem logisch fundiert sein. Und die Grenze des 18. Lebensjahres ist beispielsweise der Tatsache geschuldet, dass zu diesem Zeitpunkt die meisten Menschen die pubertäre Entwicklung abgeschlossen haben. Die artifizielle Grenze der dritten Schwangerschafts des dritten Schwangerschaftsmonats geht mit der Abschließung der inneren Organe und Organsysteme einher. Ab diesem Zeitpunkt spricht man nicht mehr von einem Embryo, sondern von einem Fötus. Das ist natürlich keine von der Natur vorgegebene Grenze und sie ist mit Sicherheit bestreitbar und man könnte sie auch zu einem anderen Zeitpunkt ziehen. Aber dass man eine Grenze ziehen muss, steht fest, denn die Kontinuität beginnt ja nicht erst mit der Einlistung. Wenn wir weiter zurückgehen, dann müssen wir einem Ei und Sperma auch einen inhärenten Wert zusprechen, denn aus ihnen entsteht spä später einmal ein Kind. Aber niemand würde Sperma und Eizellen als heilig bezeichnen und ihnen Würde zusprechen, wenn sie separat voneinander vorliegen. Die Einlistung ist genauso ein beliebiger Zeitpunkt für den Beginn des Lebens wie die dritte Schwangerschaftswoche oder aber die Geburt. Das bedeutet aber nicht, dass alle Zeitpunkte der Entwicklung, also Sperma und Ei versus fertiges Kind, den gleichen moralischen Wert haben und damit das gleiche moralische Recht auf Leben haben. Der Buchstabe I steht für das Identitätsargument. Hier wird argumentiert, dass die Identität eines Embryos der Identität der späteren Person entspricht. Das bedeutet, ich, wie ich heute bin, war einmal ein Embryo. In unserer Identität sind wir deckungsgleich und haben von daher denselben moralischen Wert. Der Philosoph R. M. Hare sagt, wir selbst würden uns wünschen, nicht abgetrieben worden zu sein. Identisch können Dinge jedoch nur mit sich selbst sein. Ich bin nicht identisch mit der zwei- oder zwölfjährigen Charlotte. Das sind andere Menschen, die zwar gewisse Ähnlichkeiten mit mir haben, jedoch nicht einmal die Zellen sind noch dieselben. Wir unterscheiden uns massiv von unseren Erfahrungen und Ansichten vom Körper, vom Leben. Noch weniger Gemeinsamkeiten habe ich mit der befruchteten Eizelle, die ich einmal war. Als ich eine befruchtete Eizelle war, hatte ich keine Wünsche, Träume, Hoffnungen, Erfahrung, Vorstellungen vom Leben. Wenn ich damals abgetrieben worden wäre, hätte ich mir niemals wünschen können, nicht abgetrieben worden zu sein. Der Wunsch, nicht abgetrieben worden zu sein, ist logisch gesehen Unfug, denn ein nicht existierender Mensch kann keine Wünsche haben, und ein Embryo kann ebenso wenig Wünsche haben. Ich kann dankbar für mein Leben, meine Erfahrung, meine Familie und Freunde, sowie alles Glück in meinem Leben sein. Aber dennoch wäre kein Schaden in mir entstanden, wenn ich dies nie gehabt hätte, denn es gäbe ja keine Person und hätte nie eine Person gegeben, an der dieser Schaden entstanden wäre. Wenn ich als zwölfjährige oder erwachsene Person umgebracht worden wäre, dann wäre es etwas anderes, denn in diesem Moment wäre mir etwas genommen worden. Ich hätte ja schon ein Leben, Vorstellung, Erfahren, eine Biografie gehabt. Anders sieht es mit Menschen aus, die nie existiert haben. Der letzte Buchstabe steht für das Potenzialitätsargument. Laut diesem ist es das Potenzial eines Embryos, mal ein Mensch zu werden, das, was ihm würde und damit das Recht auf Leben verleiht. Ich persönlich sehe hier gewisse Ähnlichkeiten zwischen diesem Argument und dem Kontinuitätsargument. Beim Potenzialitätsargument geht es jedoch darum, Potenzial selbst einen moralischen Wert zuzusprechen. Auch wenn etwas noch nicht fertig oder abgeschlossen sei, so das Argument, sei vorauszusehen, dass etwas daraus entstehen würde. Und den Prozess abzubrechen, das Potenzial zu nehmen, sei nicht rechtfertigbar. Hat Potenzial bereits einen moralischen Wert? Der Philosoph Peter Singer sagt, es sei nicht das Gleiche, eine Eichel zu zerstören, wie wenn man einen uralten Eichenbaum fällen würde. Obwohl eine Eichel das Potenzial für einen Baum hat, bedeutet das zum einen nicht, dass auch aus ihr tatsächlich einmal ein Baum werden wird und zweitens fehlt ihr eben die Eigenschaft des Baumes per se. Die Frage ist an dieser Stelle natürlich, ob wir argumentieren wollen, dass eine befruchtete Eizelle überhaupt einen moralischen Status hat oder ob sie den gleichen moralischen Status hat wie ein Kind. Dennoch ist es schwierig, einem reinen Potenzial moralischen Wert zuzusprechen. Denn damit sind wir nicht nur wieder bei den Komponenten Sperma und einer Eizelle, denen wir einzeln schon einen moralischen Wert zusprechen müssten nach dieser Logik. Wir würden uns ebenso jedes Mal schuldig machen, wenn wir ein Potenzial, wofür auch immer, zerstören würden. Gehen wir der Einfachheit halber mal nur von Potenzial auf menschliches Leben aus und nicht vom Potenzial Schauspielerin, Sängerin, CEO oder Astronautin zu werden, was wir nach dieser Logik immer bei jeder Person fördern müssten. Aber auch nur beim menschlichen Leben oder beim Potenzial auf menschliches Leben fällt es schwer, eine Grenze zu ziehen, wo genau Potenzial besteht und welches Potenzial wir fördern sollten. Wenn ich einen Uterus habe und fruchtbar bin, habe ich das Potenzial, mich regelmäßig fortzupflanzen und im Prinzip bietet bietet fast jeder Mensch auf der Straße das Potenzial, mit mir Kinder in die Welt zu setzen. Wo beginnt ein Potenzial? Was bedeutet überhaupt genau Potenzial? Und wie viel muss bereits gegeben sein, um von einem echten Potenzial zu sprechen und nicht nur von einer vagen Möglichkeit? Man merkt, es tun sich bei diesem Argument sehr viele weitere Fragen auf und ich finde es wirklich schwierig, diese zu beantworten, ohne dabei willkürlich zu werden. Neben den Skip-Argumenten möchte ich noch eine Analogie vorstellen, die ich persönlich als sehr überzeugend empfinde. Sie stammt von der Philo Philosophin Judith Jarvis-Thompson und geht folgendermaßen. Stell dir vor, sagt sie, du warst eines Morgens auf und befindest dich in einem Krankenhausbett. Und im Bett neben dir liegt ein bewusstloser Mann, an den du irgendwie angeschlossen bist. Man erzählt dir, dieser Mann sei ein bekannter Geiger mit einem Nierenleiden. Er könne nur überleben, wenn sein Kreislauf an das Kreislaufsystem eines anderen Menschen mit derselben Blutgruppe angeschlossen werde. Und du bist die einzige Person, deren Blut geeignet ist. Deshalb hat dich eine Gesellschaft von Musikliebhabern gekidnappt, die Operation des Ankoppelns vollziehen lassen und da bist du nun. Da es sich um ein renommiertes Krankenhaus handelt, könntest du jetzt, wenn du dich dafür entscheidest, einen Arzt herbeirufen, um dich von dem Geiger abkoppeln zu lassen. Aber der Geiger wird dann mit Sicherheit sterben. Wenn du dagegen für nur nur neun Monate mit dem Geiger verbunden bleibst, wird er genesen und du kannst von ihm abgekoppelt werden, ohne ihn zu gefährden. Bei dieser Analogie sehen wir, dass es nun nicht mehr nur um den Embryo an sich geht, sondern wir eine zweite moralische Komponente mit hineingenommen haben, und zwar die schwangere Person, oder sagen wir eher die unfreiwillig schwangere Person, sowie ihre Rechte. Das Bestimmungsrecht über den eigenen Körper ist extrem und normalerweise wird das von den meisten Menschen auch umstandslos akzeptiert. Nur die Schwangerschaft macht für viele eine Ausnahme, bei der Schwangere das Recht verlieren, über sich selbst und ihre eigene Zukunft bestimmen zu können. Insbesondere bei Schwangerschaften, die gegen den Willen der Schwangeren passieren, also beispielsweise bei Vergewaltigungen, ist die Analogie von Thompson sehr eingängig. Aber auch versehentliche Schwangerschaften sollten nicht als Bestrafung für Unvorsicht in einem bestimmten Moment gegen Menschen verwendet werden. Schwangerschaft als Strafe ist moralisch gesehen weder für eine Gesellschaft, noch für die Schwangere, noch für das potenzielle Kind richtig. Die Analogie zeigt uns also, dass es nicht nur der Embryo oder das potenzielle Kind ist, was wir in der moralischen Abwägung mit einbeziehen sollten, sondern eben auch die unfreiwillig schwangere Person, deren Leben, deren Körper davon maßgeblich beeinflusst wird und deren Recht auf Selbstbestimmung wir nicht vernachlässigen dürfen. Wie ich eingangs schon gesagt habe, ist es nicht meine Absicht, mit dieser Folge einen moralischen Appell zu stellen oder ein moralisches Urteil zu fällen. Ich denke, dass es einfach relevant ist, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, alle gängigen Argumente zu kennen, auch zu wissen, wie man diese entkräften kann und sich dann selbst aufgrund dieser Argumente logisch fundiert ein Urteil zu fällen. So, und das war's mal wieder. Die Folge ist beendet und ich freue mich, wenn ihr bis zum Schluss zugehört habt. Ich freue mich ebenso, wenn euch die Folge ein bisschen gefallen hat und ihr etwas Neues dazulernen konntet. Teilt mir das sehr gerne mit, indem ihr mir Feedback gebt oder eine Privatnachricht schreibt, ich habe sowohl meinen Instagram-Kanal als auch meine E-Mail-Adresse in den Shownotes verlinkt und freue mich sehr über eure Gedanken zu diesem Thema. Wenn euch diese Episode oder der Podcast insgesamt gefällt, freue ich mich sehr, wenn ihr euch entschließt, ihn finanziell zu unterstützen. Ihr könnt dafür mir eine PayPal-Spende überweisen oder mich bei Patreon abonnieren. Beide Sachen habe ich auch in den Shownotes vermerkt. Teilt die Episode auch super gerne bei Instagram in euren Stories oder bei Twitter. Ihr könnt mich auch markieren und dann würde ich mich auch persönlich bei allen bedanken. Mein Name ist wie gesagt Charlottchen. Schaut auch gerne insgesamt auf meinem Instagram-Profil vorbei. Dort gibt es noch viel mehr Content, noch viel mehr Wissenschaftskommunikation und noch viel mehr von mir selbst. Dann verabschiede ich mich und freue mich sehr aufs nächste Mal und sage Tschüss!